0: 오늘 말씀 제목은 신앙의 근원으로 네 번째고요. 예배 공의로운 재물 드림이라는 제목으로 우리 말라기서 3장 설교하려고 합니다. 아마 말라기서 전체를 오늘 우리가 살펴볼 것 같습니다. 에드폰테스라고 하는 것, 인생의 어려움을 만날 때, 위기를 만날 때, 어려움 만날 때, 그 고비를 넘길 수 있는 지혜와 방법은 근원으로 돌아가는 것이라고 했습니다 에드폰테스란 말은 근원으로 돌아가다라는 말이라고 했죠 그 근원이란 우리의 생명 대신 하나님을 가리키는 것이다 목마른 사슴이 물을 찾아 헤매듯이 우리의 생명의 근원이신 하나님께 모든 답이 있고 모든 인생의 지혜를 가지고 계신 하나님께로 돌아가는 것이 우리에게 필요하다는 것을 4주째 우리가 살펴보고 있습니다 첫 번째 방법은 하나님께로 돌아가는 방법, 우리 생명의 근원이신 주님께로 돌아가는 방법. 첫 번째는 기도였습니다. 아, 그리고 두, 두 번째는 그 기도의 끝에서부터 시작되는 성화라고 하는 죄와의 싸움이었습니다. 이렇게 기도하고 성숙을 위해 싸우는 모든 노력에 있는 밑바탕, 그 노력의 에너지원, source of energy가 바로 말씀이라고 지난 시간 나누었었죠. 세 번째, 우리의 생명의 근원 대신 하나님께로 돌아가는 것은 말씀 중심의 삶으로만 가능하다는 것을 지난 시간 살펴봤습니다. 말씀이야말로 우리의 믿음을 믿음되게 하는 것입니다. 말씀을 갈급해하며 사모하며 기다리고 그 음성이 들려질 때 말씀이 가리키는 현실과 내 삶의 현실의 차이 때문에 괴로워하며 몸부림치는 것 그러면서 그 말씀에 적극적으로 순종하는 것이 우리에게 필요하다는 것을 지난 시간 나눴던 것입니다. 오늘은 에드폰테스의 마지막 네 번째 시간으로요. 우리 지난 1년 반 동안 이 가스펠 프로젝트 구약의 모든 진도를 마치는 구약의 마지막 시간입니다. 네 번째 우리 신앙의 근원은 예배라는 것을 여러분과 함께 나누려고 합니다. 예배라고 하는 것은 Worship, Worth라는 말과 십이라는 말이 붙여서 사용된 것이라고 제가 많이 설명을 드렸었죠. 누구나 다 알고 있는 내용이지만 다시 한번 우리가 리마인드 상기시킬 필요가 있겠습니다. 예배라고 하는 것은 쉽게 말해 가치를 두는 것을 말합니다. 가치를 두는 행위, 사람은 누구나 무언가에 혹은 누구에게 가치를 두며 살아갑니다. 가치를 두지 않는 사람은 없다고 할수 있을 것입니다. 일을 해도 어떤 가치 때문에 일을 하고요 사람은 놀아도 어떤 가치 때문에 노는 것입니다 인간의 근원적인 아주 근원에 있는 인간 밑바닥에 있는 행위가 바로 예배입니다 그래서 모든 인간은 예배자라고 할수 있겠습니다 예배하지 않는 사람은 없는 것입니다 그것이 무엇이든 그것이 누구이든 사람은 무엇을 가치로 두느냐에 따라서 그 가치를 예배하는 마음을 결정하는 것이고요 그 가치를 결정하는 것을 통해 행동하는 행함으로 이어지게 되는 것입니다 그래서 제가 또 반복합니다 매번 말씀드리는 대로 오늘 우리가 질문해야 되는 질문은 내가 예배자로 살 것인가 아닐 것인가 내가 예배자가 될 것인가 아닐 것인가 whether or not의 질문이 아닙니다 오늘 우리가 우리 자신에게 물어봐야 될 질문은 오늘 나는 누구를 혹은 무엇을 예배하며 살고 있는가 라는 질문이어야 합니다 여러분은 무엇을 예배하며 사십니까? 여러분은 누구를 예배하며 살고 계시는 분입니까? 이렇게 예배 시간에 제가 물으면 정답이 나오겠습니다만 여러분 매일매일의 삶, 그 실제적이고도 구체적인 삶 속에서 무엇에 가치를 두고 있는가 누구에게 가치를 두며 사는가를 돌아볼 필요가 있겠습니다. 여러분 삶의 최고 가치를 아는 간단한 방법이 있습니다. 쉬운 방법이 있습니다. 아주 실제적이고도 적용 가능한 테스트 방법이 있습니다. 여러분 무엇인가 때문에 어려움을 겪을 때, 누군가 때문에 어려움을 겪을 때 어떤 힘든 상황이 무언가에 의해, 누군가에 의해 벌어질 때그 힘든 상황 앞에서 생각나지도 않는 다른 가치들 여러분 그것들은 나에게 있어서 그 사람보다 혹은 그 무엇보다 낮은 가치의 존재들이라고 테스트해 볼수 있겠습니다. 경제 문제로 힘들 때돈 문제로 힘들 때 반대로 말해 경제와 돈 문제로 근심이 쌓인다 할지라도 하나님이 생각난다면 하나님의 말씀이 내 귀에 들린다면 이것은 하나님보다 나에게는 가치가 더 높은 것이 없다는 것을 입증하는 증거가 되겠습니다. 나에게 있어서는 하나님이 돈보다 더 가치가 있다고 라 하는 것을 고백하는 마음이라는 것이 맞다는 거예요. 여러분 지금 여러분의 이름 세 글자, 여러분의 혹은 이름 두 글자, 여러분의 이름을 떠올릴 때 여러분 주위에 있는 사람들이 여러분에 대해 무엇의 가치를 두는 사람이라고 다 평가하기를 원하십니까? 제가 그 사람한테 슬쩍 가서 물어본다면 저분이 무엇에 가치를 두고 사는 사람인 것 같습니까?라고 물어본다면, 여러분 그 사람이 여러분 가까이에 있는 주위에 있는 사람이 뭐라고 대답할 것 같습니까? 오늘은 이것에 대해 생각해 보려고 하는 것입니다. 예배라는 토픽이 상당히 중요한 시대가 되었습니다. 여기서 말하는 예배라고 하는 것은 지금 우리가 드리고 있는 하나님을 향한 예배를 말합니다. 왜냐하면 이 시대에 예배가 무너졌다라는 말을 너무나 많이 듣기 때문에 그렇습니다. 하나님께 최고의 가치를 두고 사는 것이 참 어려운 시대다. 그만큼 세상에 있는 것들이 우리의 마음을 유혹하고 세상에 있는 것들이 우리의 마음을 빼앗아가는 시대입니다. 그렇기 때문에 요즘 들어서 점점 더이 예배가 무너지고 있다는 말이 심심치 않게 나옵니다. 특별히 목회자들 모인 곳에는 늘 이런 얘기가 나오는 것 같습니다. 그런데요. 저는 이런 생각이 들었어요. 시대 탓을 할 필요가 없다라는 겁니다. 왜냐하면 특별히 요즘 시대만 예배가 무너진 것이 아니기 때문이라는 것을 말씀드리고 싶은 거예요. 좀아울한 얘기죠. 이 시대만 예배가 무너진 것이 아닙니다. 전도서 7장 10절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 성경 말씀이에요. 옛날이 오늘보다 나은 것이 어찌미냐 하지 말라. 이렇게 묻는 것은 지혜가 아니니라. 우리는 흔히 그런 말을 하죠. 예전이 더 좋았다. 뭐 왕년에 뭐 했다. 그죠? 예전에는 더 살만했다 요즘은 점점 더 힘들어진다고 라 얘기를 하는데 그렇게 말하는 것은 지혜가 아니라는 말씀이 있습니다 무슨 말입니까? 이 시대라고 해서 특별히 더 어려워진 것이 아니다라는 말씀이에요 여러분 이 시대에 예배가 무너졌다고 라 하는데요 이 시대가 특별히 더 예배가 무너졌는가? 아니요 여러분 사람은 원래 그랬습니다 사람은 예전부터 예배를 드리지 않았습니다 우리 구약의 이 마지막 책인 말라기를 오늘 살펴보는데요 구약의 모든 이야기의 마지막이라고 할수 있는 말라기에서 재차 확인하게 되는 사실은 뭐냐면 예나 지금이나 동일하게 예배가 무너졌다는 사실이에요 지난 1년 반 동안 우리는 창세기에서 시작해서 여기까지 왔습니다 그 구약의 이야기 속에서 인간은 끊임없이 하나님께 대들었고요 하나님께 불순종했고요이 이야기 속에서 끊임없이 하나님은 인간에 대해 용서하고 그들을 구원하는 이야기들을 우리가 살펴보지 않았습니까? 그런데 이 모든 구약 역사의 이야기의 마지막이 이 해피엔딩으로 끝나지 를 않는 겁니다. 정말 놀랍고 대단합니다. 하나님께서 그럼에도 불구하고 우리를 참아내시는 그 하나님의 사랑과 은혜가 놀랍고요. 그럼에도 불구하고 끝까지 하나님께 반항하며 불순종하는 인간의 죄악이 정말 대단합니다. 하나님이 창조한 세상에서 살던 아담이 자기 스스로 하나님이 되겠다고 해서 에덴으로부터 쫓겨난 것으로 창세기의 이야기가 시작되었습니다. 이후 인류는 자기 이름을 내기 위해 바벨이라는 탑을 쌓고 도시를 쌓고 그 도시의 영향력으로 자신의 왕국을 건설하려고 합니다. 이런 세상의 흐름 속에서 하나님은 아브라함이라고 하는 한 사람을 택해서 그와 그의 가족을 통해 이 땅에 하나님의 나라를 세우고 싶어 하셨습니다. 그런데 그 민족은 이집트라는 강대국의 포로가 되어버립니다 하나님은 모세라는 지도자를 통해 그들을 이집트로부터 구출해내셨고요 그들을 광야에서 먹여주시면서 결국 약속의 땅까지 들어가게 하셨는데 약속의 땅에 들어간 이 백성들이요 하나님의 통치를 거부하는 겁니다 우리 사무엘상 8장 7절에 보면 이런 말씀이 있죠 우리에게 왕을 달라라고 말을 하니까 하나님께서 말씀하시는 겁니다 저들이 나를 버려 자신들의 왕이 되지 못하게 하는 거다. 약속의 땅에 들어간 이 이스라엘은 요 인간 왕을 요구합니다. 이제 인간 왕을 중심으로 하나님의 나라가 아니라 자신들의 나라, 인간의 왕국을 이 땅에 펼치고 싶어하는 것입니다. 그렇게 하나님께 불순종하는 백성을 하나님은 또한번 참아주십니다. 이해가 되지 않습니다. 그 백성을 버리고 새로운 백성을 통해 새로운 나라를 세우셔도 될것 같은데요. 하나님은 그들의 요구를 들어주십니다. 약속대로 왕을 주세요. 그리고 나서 하나님은 놀라운 원리를 말씀하시는데 그왕한 사람이 하나님을 섬기면 그 왕의 대표성에 의해서 모든 백성이 함께 하나님을 섬긴 것으로 봐주신다라는 것을 말씀하십니다. 우리가 잘 아는 사무엘하 7장에 나오는 다윗의 언약이라는 것이 바로 그거죠. 다윗이라는 한 사람이 하나님 마음의 합한자가 되고 하나님을 섬기는 자가 되자 그 다윗의 왕위, 후손의 왕위를 영원히 견고하게 해주시겠다고 라 약속하는 것이 다윗의 언약이 아닙니까? 이후 열왕기서를 보면 한 가지만을 테스트를 합니다. 왕이 하나님을 섬기는가 안 섬기는가로 백성이 섬기는가 안 섬기는가를 결정하시는 겁니다. 그런데 다윗의 아들인 솔로몬, 이스라엘의 3대 왕 때부터 인간 왕은 하나님을 섬기려 하지 않습니다. 그 마음이 하나님으로부터 돌아서요. 그 결과 왕국은 분열되고 북이스라엘은 아시리아에 의해서 멸망하고 남유다는 바벨론에 의해서 포로로 잡혀갔다가 하나님은 그 포로 생활 중인 이스라엘에게도 남은 자들은 돌아오겠다라는 언약의 메시지를 외치게 했고요. 결국 소수의 백성들이 포로 생활에서 돌아와 눈물을 흘리며 통회하고 회개하며 성벽을 쌓고 성전을 쌓는 일들을 우리가 지금까지 봐왔던 것입니다. 이제는 내가 말씀으로 돌아가겠다 하나님 앞에서 외치는 장면으로 지난 시간 말씀이 끝났던 것입니다. 느헤미아 8장에 보았듯이 요 에스라와 느헤미아라는 지도자 아래서 그들은 우리에게 말씀을 가져와서 읽게 하여 주십시오. 그렇게 말씀을 갈급해하며 사모하며 울며 불며 통곡했던 사람들 그 백성들은 요 이후 느헤미아 9장에 가보면요. 다시 모여서 온몸에 죄를 뒤집어 쓰고 배옷을 입고 하나님께 약속을 합니다. 이제는 우리가 다시는 하나님 외에 다른 신을 섬기지 않겠습니다. 이제는 하나님의 말씀만 순종하겠습니다. 그들은 요 우리가 지금 방금 제가 했던 것처럼 창세기의 역사서부터 쭉 거슬러 돌아옵니다. 창세기 아브라함부터 지금 이때까지 역사를 되돌아보며 그 역사 역사마다 인간은 얼마나 패역하고 반역했는지 그러나 하나님은 그들을 얼마나 참으시고 기다려주셨는지를 찬양하면서요. 9장 마지막에 서명을 합니다. 사인을 해요. 이제부터 내가 하나님만 섬기겠다라고 하는 약속을 하는 겁니다. 10장에 가보면 느헤미아 10장에는 그렇게 서명한 사람들의 명단이 쭉 공개되어 있습니다. 그리고 나서 느헤미아 맨 마지막 장인 13장에 가보면 요 느헤미아는 그렇게 서명하고 약속한 백성에게 조금이라도 말씀을 어기는 일이 없도록 정말 세세한 하나까지도 말씀을 가르치며 백성들을 훈계하는 장면이 나옵니다 우리 같으면 그냥 아 그냥 못본 척하고 넘어가십시오 대강대강 넘어가십시오 할것 같은 사소한 부분도 말씀에 근거해서 백성들을 훈계하고 혼내는데요 말씀을 가르칠 뿐만 아니라 말씀을 가르치며 듣지 않는 백성들을 저주하기까지도 했다라고 13장이 기록합니다 아니요 저주하는 것만이 아니라요 말씀을 가르치며 때리면서 가르칩니다. 때리는 것만이 아니라 느헤미아 13장 25절에 보면 정말 희한한 기록이 있는데요. 말씀을 안 듣는 자들의 머리털을 뽑아가며 말씀을 가르쳤다고 라 되어 있습니다. 우리 목회자들이 농담반 진담반인지 모르겠지만 이런 얘기를 해요. 아, 우리도 느헤미아처럼사역하던 때에 태어났어야 되는데 아, 여러분 예전이 더 목회하기 좋았다고 라 말하면 지혜롭지 않은 거다. 방금 전 전도서 7장 10절이 말씀했었습니다. 한 가지 확실한 것은 뭐냐면 여러분 은혜의 시대에 살고 있다는 겁니다. 저한테 최소한 맞은 분들은 없잖아요. 그죠? 예, 웃자고 한 얘기인데 역시 썰렁합니다. 예, 넘어갈게요. 이로부터 얼마 시간이 지났는지 모르겠지만 말라기서를 살펴보면요. 그렇게 하나님을 섬기겠다라고 약속한 백성들의 삶이 어떻게 이어지고 있는가. 그느헤미아 시대부터 정확하게 몇 년이 흘렀지는 는 모르겠습니다만 우리 성경으로 구약의 마지막 책인 말라기 유대인의 성경으로는 마지막 책은 아닙니다만 이 율법과 선지자라고 하는 Law and Prophet 유대인 성경에 가장 중심되는 것이 율법과 선지자인데 그 율법 선지자의 마지막 책은 맞습니다. 말라기가 마지막 책이에요. 가장 후대의 기록을 하고 있습니다. 약 주전 400년경의 일이라고 우리가 추정해 봅니다만 여러분 이 말라기에 이르러서 그렇게 하나님의 말씀을 사모하며 울고 불었던 이 백성들의 통곡소리는 사라져 있고요. 그렇게 백성들을 가르쳤던 에스라와 느헤미아 같은 지도자들의 가르침의 소리도 사라져 있다는 것을 알게 됩니다. 말라기 1장 9절부터 10절인데요. 하나님께서 그 소리가 다 사라진 것 같은 그런 이스라엘에게 이렇게 말씀하십니다. 제사장들아 이제 너희가 하나님께 우리에게 은혜를 베풀어 주십시오 하고 간구하여 보아라. 이것이 너희가 의뢰하는 일이지만 하나님이 너희를 좋게 보시겠느냐. 나만군의 주가 말한다. 라고 말씀하시면서 10절. 너희 가운데서라도 누가 성전문을 닫아 걸어서 너희들이 내재단에 헛된 불을 피우지 못하게 하면 좋겠다. 나는 너희들이 싫다. 나만군의 주가 말한다. 너희가 바치는 재물도 이제 나는 받지 않겠다. 세번역으로 읽었는데요. 하나님께서 너희가 드리는 예배 제발 누가 좀 성전문을 걸어 잠궈서 못 드리게 했으면 좋겠다라고 말씀하시고 있다는 겁니다 어쩌다가 이런 상황이 되었을까요? 하나님께 최고의 가치를 두고 하나님께 최고의 것을 드리기 위해 자기 생업도 미루고 하나님의 성벽을 건축하던 그 백성들 최고의 것을 드리라고 가르쳤던 느헤미아에서에 있던 모습들은 전부 사라지고요 내 삶에 하나님께 드리는 것은 이제 쓰고 남은 것, 먹고 남은 것 여유가 있으면 드리는 것들이 되어버렸다는 것입니다 우선순위에서 하나님이 밀리기 시작한 겁니다 프라이어리티의 문제 여러분, 여러분은 하나님이 여러분 삶의 우선순위에 얼마쯤 있습니까? 말라기서 1장 12절부터 13절입니다 세번역이에요 그런데 너희는 주님께 차려드리는 상쯤은 더러워져도 괜찮아 하면서 너희들도 싫어하는 음식을 재물이라고 그 위에 바치니 너희는 지금 내 이름을 더럽히고 있다 가장 귀한 것을 드리는 것이 아니라 먹기 싫은 것, 안 먹을 것, 먹다 남은 것을 드린다는 겁니다 또 13절 너희는 또이 얼마나 실증나는 일인가 하고 말하며 재물을 멸시한다 그 재물을 드리는 일이 너무나 귀찮은 겁니다 언제까지 이 재물을 드려야 되는가 하면서 재물을 드린다는 거예요 나 망군의 주가 말한다 너희가 훔쳤거나 절뚝거리거나 병든 짐승을 재물이라고 가지고 오니 내가 그것을 너에게서 달갑게 받겠느냐 나 주가 말한다 여러분 우리가 사람에게 선물을 줘도요 우리 중에 있는 가장 좋은 것을 주지 않습니까? 아닌가요? 저는 솔직히 말씀드리면 저는 원래 가장 좋은 것을 제가 갖는 스타일입니다 그런데 제 아내가 하도 얘기를 해가지고요 남에게 줄 때는 제일 좋은 걸 줘야 된다 하도 얘기해가지고 많이 변했습니다 여러분 우리가 남에게도 줄때 제일 좋은 것을 줍니다 여러분 갑자기 대통령이 우리 집에 온다고 한다면 주지사가 우리 집에 초대를 받아서 온다면 그 사람에게 먹다 남은 거 주겠습니까? 제일 좋은 걸줄 거예요 하나님은 이어서 8절에 이렇게 말씀하십니다 말라기 1장 8절 세번역이에요 눈먼 짐승을 제물로 바치면서도 괜찮다는 거냐 절뚝거리거나 병든 짐승을 제물로 바치면서도 괜찮다는 거냐 그런 것들을 너희 총독에게 바쳐보아라 그가 너희를 반가워하겠느냐 너희를 좋게 보겠느냐 나 망군의 주가 말한다 총독에게도 주지 않는 것들을 망군의 주인 나에게 준다는 것이냐 14절에 가보면 나는 큰 임금이다 너희 내가 누군지 모르는 것 같은데 나는 큰 임금이다 만군의 주다라고 하나님께서 말씀하시는 거예요 이방 사람들이 내 이름을 얼마나 두려워하는지 아느냐 이스라엘 민족이 하나님을 얼마나 없인 여겼으면 이런 말씀을 하겠습니까 하나님이 더 좋은 재물 받으려고 이런 말씀을 하시는 것일까요 여러분 이 말씀을 읽으면서 저는 외치지 않을 수 없습니다 묻지 않을 수 없습니다 왜 어쩌다가 이런 지경까지 된 것이냐는 거예요 왜 어쩌다가 이런 지경까지 왔냐는 것입니다 그렇게 하나님을 향해 서원하고 약속했던 백성이 왜또 이러는가. 제가 한 주간 동안 이 고민을 하고 있을 때제 손에 우연하게 이 책이 들렸습니다. 제가 평소 같으면 읽지 않을 책인데요. 어떤 우연한 기회에 이 책을 읽게 되었는데 읽어보신 분들 있을지 모르겠어요. 하마터면 열심히 살 뻔했다라는 책이 있습니다. 읽어보셨는지 모르겠어요. 작년 한국의 베스트셀러 중에 하나였다고 합니다. 또 제목이 너무 궁금하게 해서 한번 읽어봤습니다. 깊은 내용이나 심오한 철학이 있는 그런 글은 아닙니다. 40대 초반 한국의 일러스트레이러로 활동하는 분이 자기의 삶을 그냥 소소하게 적은 에세이예요. 그런데 이 글을 읽어보면 한 가지 유익은 뭐냐면 요즘 시대 청년들이 또 젊은이들이 어떤 상황에 처했는지 무엇을 고민하고 무슨 생각을 하는지를 엿볼 수 있기 때문에 그런 목적으로는 읽을 만한 책이라 생각이 들었습니다. 책 내용을 그냥 한마디로 요약해드리면 예 여러분 이책 읽을 시간이 있으시면 성경 읽으십시오. 그런데 책 내용을 한마디로 요약하면 이런 겁니다. 그냥 열심히 살지 말라는 거예요. 그는 그의 20대, 30대를 돌아보면서 나의 20대, 30대는 사회에서 외부에서 하라고 하는 가치를 위해 살았다라고 얘기를 합니다. 저도 한국에서 대학까지 가봤는데요. 읽으면서 충분히 공감되는 내용이 참 많이 있었습니다. 아무도 공부하는 학생에게 왜 좋은 대학 가야 되는지 얘기는 안 해줍니다. 그냥 좋은 대학 가야 된다고만 라 얘기를 해요. 아무도 왜 좋은 직장을 잡아야 되는지 좋은 배우자를 만나서 어떻게 살 것인지에 대해서는 얘기를 안 합니다. 그냥 좋은 잡, 다른 말로 말하면 돈 많이 버는 잡을 잡아야 되고 좋은 배우자, 나를 서포트할 수 있는 우리 집안에 어울리는 사람을 만나야 된다라고만 얘기를 하는 거예요. 그런 사회적인 분위기, 그런 외부의 시선에 압도되어 이 저자도 살아오다가요. 내 인생을 내가 사는 것이 아니라 다른 사람이 사는 것 같은 그런 느낌을 받기 시작합니다. 그런 고민들이 찾아와서 그는 어떻게든지 그 고민을 이겨보려고 하다가 다 그만둬버렸어요. 일도 그만두고 그러면서 하는 얘기가 열심히 살지 말라라고 얘기를 하는 거예요. 그렇게 하던 일을 그만두고 나서 일상에서 자기가 좋아하는 일, 자기가 원했던 일들을 하나씩 하나씩 해가면서 그런 자신의 모습을 위로하고 그런 자신의 모습을 소중하게 여길 줄 아는 작가의 고백이 아마 많은 젊은이들의 마음을 감동시켰던 모양입니다. 이것이 베스트셀러가 될 정도였으면요. 저는 이 책을 읽으면서 정말 이 시대 젊은이들이 어려운 시대를 살아가고 있구나라는 안타까운 마음이 들었습니다. 저도 그 사람 중에 하나입니다. 뭐든지 성공하려면 노력하면 되는 때가 있었습니다 뭐든지 노력하기만 하면 성공할 수 있는 때가 있었어요 그런데 이제는요 이 고도의 화 산업화 시대 이 시대에는 그런 기회들이 많이 사라지고 없습니다 일반 직장뿐만 아니라 여러분 교회도 마찬가지인 시대예요 열심히만 하면 목회에 성공한다는 시대는 이미 갔습니다 열심만으로는 해결책은 없는데 주위에 나이 많으신 분들 선배들, 멘토들은 전부 조언하기를 열심히 살라라고 하는 거예요 내가 열심히 하지 않아서 이런 삶을 살고 있는 것 같은 그런 평가와 시선들이 젊은이들의 마음에 무거운 짐을 지우게 하는 것입니다 읽으면서 너무나 동감이 되었습니다 그러나 여전히 전도서 7장 10절의 말씀은 맞습니다 예전 것이 더 좋았다고 라 말하는 것은 지혜롭지 못한 거예요 저는 이 책을 읽으면서 이런 생각이 들었습니다. 다시금 확인했습니다. 그것은 뭐냐면 이 세상의 우상이라고 하는 것은 정답이라는 겁니다. 정답. 역시 정답이 이 세상의 우상이구나. 정답. 여러분 인생의 정답이 뭘까요? 돈잘 버는 것이 정답입니다. 성공하는 것이 정답입니다. 여러분 인생의 정답은 요 좋은 배우자를 만나서 행복하게 결혼생활하는 것이 정답입니다. 작가는 이것을 열심을 내지 말라는 표현으로 하고 있지만 제가 이해하기에는 무조건 열심히 하지 말라는 것이 중요한 것이 아니라 그 속에서 진정한 열심을 걸러낼 수 있는 지혜가 필요하다는 생각이 들었습니다. 진정한 가치를 찾아내고 추구할 수 있는 그런 메시지가 필요하다는 생각이 들었어요. 그것은 뭐냐면 이 시대가 이 사회가 나한테 강요하는 정답만을 주려고 하는 나의 헛된 열심이 아니라 그런 강요된 열심이 아니라 진정으로 내 속에 있는 내가 기뻐하는 내가 즐거워하는 열심 참된 기쁨을 찾아내는 것이 중요하다는 생각이 들었어요 무조건 열심을 멀리할 것이 아니라는 생각이 들었던 것입니다 여러분 열심이라는 것이 참 재밌습니다 뜨거운 마음, 열정에 불태운다는 라 말도 하죠 그런데 사람은요 그 열심이 강요될 때그 불은 꺼지게 되어 있습니다 참 신기해요. 그 열심 자체가 문제가 아니라 열심히 강요될 때그 불이 꺼지는 것, 이것을 번아웃이라고 합니다. 하고 싶어서 하는 것이 아니라 해야 돼서 하는 것이라면 그것이 번아웃으로 이어집니다. 목회를 하기 전에는 목회자로서 사는 것에 대해서 정말 이 동경하는 마음이 있었습니다. 하나님의 일을 하면서 평생을 살수 있다면 얼마나 좋을까? 제가 기도회 새벽 기도를 나가도 제가 자원하는 마음으로 나갔던 거고요. 제가 말씀을 나누어도 자원하는 기쁨으로 나눴던 것입니다. 그런데 사역자가 막상 되고 나니까 모든 나의 자발적인 마음들은 사라져버립니다. 왜냐하면 강요되기 때문에 그래요. 목회자니까 당연히 그렇게 살아야지. 목회자니까 새벽 기도 나와야지. 목회자니까 말씀을 그렇게 전해야지라고 하는 그 부담으로 인해 참 힘들었던 시기가 있었습니다. 제첫 사역지에서 저는 결국 번아웃으로 그 사역지를 그만둬야 했던 경험이 있습니다. 그러면서 제가 터득한 것은 뭐냐면 열심을 내지 않는 게 중요한 게 아니라 자발적인 열심, 찬된 열심을 찾아가는 것이 중요하다는 결론을 내었습니다. 고난과 어려움은 늘 찾아옵니다. 늘 힘든 일들이 있어요. 그런데 그 가운데서 의미와 보람을 발견하는 것은 강요된 열심으로가 아니라 나의 자발적인 참된 열심으로만 가능하다 저는 이 말라기서의 상황을 보면서 마치 이스라엘도 이런 상황을 똑같이 경험했던 것은 아닐까 생각해 봤습니다 이렇게 성전을 세우고 성벽을 세웠습니다 자기 생업까지 포기하며 헌신했습니다 그러면 무슨 일이 일어날 것이라고 기대했던 모양입니다 정답만 원하는 거죠 내가 이만큼 인풋을 줬으니 하나님께서 이만큼의 아웃풋을 줘야 된다라고 하는 정답만을 기대하는 겁니다. 말씀을 열심히 읽고 말씀을 열심히 가르치면 무슨 일이 일어날 거다라고 기대를 했던 거예요. 그런데 한 해가 지나고 두 해가 지나도 페르시아에서 지배를 받는 삶에 변화가 없습니다. 이렇게 말씀대로 살면 다윗에게 약속한 메시아가 나타나서 세상을 뒤엎는 일, 저 페르시아를 묻지르고 뭇찌르고 모든 이방 국가들을 잠재우고 하나님의 나라를 세우는 일이 일어날 거라 믿었어요 정답은 분명합니다 그 일을 위해 백성들이 열심히 제사를 드려야 돼요 그 정답을 위해 백성들은 열심히 하나님의 말씀에 순종해야 됩니다 그러지 않으면 하나님께서 또 우리 민족을 다른 민족의 포로로 다른 민족의 노예 생활을 허락하실 것 같기 때문이었어요 이런 정답을 자녀에게 가르칩니다 그리고 그 자녀가 그 자녀에게 또 가르칩니다. 그런데도 이렇게 시간이 지나는데도 아무런 변화가 없을 때 사람은요. 자기 속에 있던 거짓 열심, 헛된 열심이 보이기 시작합니다. 이때 이 거짓 열심, 헛된 열심을 싸워서 그 가운데서 의미를 찾아내고 그 가운데서 참된 열심을 찾아내야 하는 그런 사명이 우리에게 있는데요. 헛된 열심이라고 해서 모든 것을 다 포기해버리는 번아웃으로 가기가 쉽다는 거예요 번아웃의 가장 기본적인 증상은 뭐냐면 내 몸이 떠나기 전에 마음이 떠나버립니다 어떤 상황에 지치고 어떤 사람에게 지쳤을 때내 마음이 조금씩 멀어지기 시작합니다 마음은 떠나도 놀라운 것은 행동은 계속돼요 그러니까 주의깊게 보지 않으면 행동은 계속하고 있기 때문에 번아웃되지 않은 것처럼 보여요 그런데 그 속에 마음이 떠났기 때문에 정성이 빠지기 시작합니다. 에너지를 쏟고 내 정성을 들이던 마음이 사라지기 시작해요. 마음이 담기지 않기 때문에 그것을 받는 사람들이 눈치채기 시작하죠. 내 마음이 담기지 않은 어떤 선물이라도 상대방에 감동이 될 리는 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님께서 지금 이스라엘 향해 왜 눈먼 소, 눈먼 양을 데리고 오냐, 왜흠 없는 재물을 드리지 못하냐. 화내시는 겁니까? 아니요 하나님은 흠이 있고 없고가 중요한 게 아니에요 그 백성의 마음 속에 헛된 열심에 번아웃되어서 열심히 제사만 떼어가며 실제로는 하나님에 대한 정성의 마음이 빠져있는 것을 지금 묵고 계시는 겁니다 결국 번아웃으로 가게 되는 헛된 열심이라는 것은 자신들이 원하는 정답을 찾기 위한 노력에서부터 나오는 것입니다 내 정답을 보지 못하니까 그런 일들이 벌어지는 거죠. 하나님을 하나님으로 인정한다면 정말로 하나님께 최고의 가치를 드린다면 내가 생각하는 정답이 아니라 하나님을 최고로 가치로 드린다면 헛된 열심에 빠져 번아웃될 수 없는 겁니다. 저는 이런 생각이 들었습니다. 그래서 저의 결론은 뭐냐면 하나님께서 받기 기뻐하시는 예배는 정답을 드리는 예배가 아니다라는 결론을 내리고 싶습니다. 공동체의 예배건, 내 개인, 일상에서의 예배건 마찬가지입니다. 정답이 요구돼요. 이렇게 말해야 되고, 이렇게 행동해야 되고 내 삶에서도 내가 판을 짜놓고, 내가 공식들을 세워놓고 이 공식들을 풀어서 내가 원하는 답이 나와야지만 내가 신앙의 중요한 일을 하고 있다고 라 착각하는 사람들이 많습니다. 그 공식을 풀어내서 정답을 맞히는 신앙의 재미에 빠진 크리스천들이 많다는 거예요. 많은 경우 그 정답을 맞추는 마음속에는 우상숭배가 숨어있다는 것을 기억하시기바랍니다 내가 보고 싶은 결과를 보고 싶은 불신앙이 숨어있는 겁니다. 하나님께서 받으시는 예배는 어떤 예배인가? 여러분 정답을 모를 때 드리는 예배입니다. 우리 한번 따라해볼까요? 정답을 모를 때 드리는 예배다. 정답을 모를 때 드리는 예배다. 무엇이 옳은지, 무엇이 그른지, 내가 지금 어떤 상황에 와 있는지 내가 어떤 행동을 해야 되는지 모르는 상황 속에서도 드릴 수 있는 예배 그 상황에서조차 하나님께 나의 최고의 가치가 있다라고 고백할 수 있는 신앙이 필요하다는 겁니다 왜냐하면 여러분 혼란이야말로 혼란이야말로 내 속에 있는 헛된 열심과 헛된 욕망이 드러나는 계기가 되기 때문에 그렇습니다 물을 휘젓지 않으면요 물을 아무리 들여다봐도 그 밑에 덩어리들이 뭐가 있는지 보이지 않는 것과 마찬가지입니다. 물을 휘저을 때에만 그 덩어리들이 올라오는 거죠. 내 삶이 평안하고 안정하기만 합니까? 그러면 내 속에 무엇이 있는지 보이지 않는 법입니다. 그러나 환란과 고난 속에서 내 속에 혼란으로 가득할 때 어떻게 해야 되나? 어떻게 살아야 되나? 내 인생은 무슨 목적이 있는가? 라는 고민이 들때그때야 여러분, 내 속에 무엇이 있는지가 보이기 시작하는 거예요. 그때야 애써 꾹꾹 감춰왔던 아무도 보이지 않게 포장해왔던 내 탐욕과 욕망이 드러나는 순간입니다. 그 탐욕과 욕망이 보일 때 그것을 또 애써 감추며 아닌 척하고 정답만을 말할 것인가 아니면 그것을 보면서 하나님께 괴로워하는 마음으로 가져 나갈 것인가 하나님 내 속에 이런 게 있네요. 내 삶을 어떻게 해야 될까요? 주님이 아니고서는 할수 없습니다라고 하는 하나님께 최고의 가치를 고백하는 예배로 나갈 것인가 거기에 하나님의 관심이 있는 것입니다 결국 벌나웃의 끝에서 그 구덩이에서 올라오게 했던 질문이 바로 이것이었습니다 여러분 버나웃은 겪어보니까 우울증과 함께 옵니다 왜냐하면 계속 내 자신에 대해서 너는 이것도 못 이겨내는 사람이냐 너는 이거밖에안 되는 모자란 인생이냐 외치기 때문에 그렇습니다 내가 외치는 겁니다 하나님의 음성이 아니라 내가 외치는 겁니다. 그때 이 질문을 드리면 헤어나올 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 최고의 가치가 있는 것이 아니냐. 그럼에도 불구하고 하나님께서 내 삶에 계획을 갖고 계시지 않을까. 실수 없으신, 오처 없으신 하나님께서 내 삶을 인도하고 계신다라는 믿음이 선언될 때 여러분 그때가 진정한 예배의 시작이라는 것입니다. 그래서 다윗 언약에 이런 말씀이 있었어요. 아까 제가 다윗 언약을 잠깐 말씀드렸는데요 사무엘하 7장으로 가보면요 7장 1 2절부터 한번 눈으로 보십시오 다윗에게 영원한 나라를 주겠다라고 하는 하나님의 언약의 메시지인데요 12절 13절 그렇게 영원히 왕위를 튼튼하게 해주겠다고 라 약속하신 다음에 세번역으로 보니까 14절 이렇게 말씀하십니다 나는 그의 아버지가 되고 그는 나의 아들이 될 것이다 하나님과 우리와의 관계 하나님과 다윗과 하나님과 솔로몬과의 관계 이후 모든 왕족의 관계가 아버지와 아들의 관계가 된다라는 표현을 쓰세요 이게 무슨 말인가 보니까 이런 겁니다 왜 아버지와 아들 관계냐고 하냐면 그가 죄를 지으면 사람들이 저의 자식을 매로 때리거나 채찍으로 치듯이 나도 그를 징계하겠다 훈계하겠다라는 메시지를 하시기 위해 아버지와 아들로 지금 비유를 하시는 겁니다 그러나 15절 사울에게서는 내가 나의 은혜를 거두어 갔지만 너의 자손에게는 내가 그들 징계할지라도 훈계할지라도 나의 사랑을 거두지 않겠다 라고 말씀하시는 거예요 저는 이 말씀에서 확신합니다 참된 예배란 고난을 통해서만 가능하다는 것이 증명되는 순간입니다 고난을 통해서만 증명되는 겁니다 여러분 어떤 사람을 징계합니까? 우리 부모님들이 그토록 우리를 비교하던 그 엄친아들 그 엄친아들에게 우리 부모님이 고난을 줍니까? 엄친아들에게 가서 너 이거 저거 하지마 이렇게 말합니까? 아니요. 그들은 우리 자식이 아니기 때문에 아무 말도 안 하는 거죠. 하나님께서 당신의 아들들에게 징계하신다. 그 징계가 무슨 의미가 있습니까? 고난을 통과하며 실족할 것 같은데요. 시험에 들어서 인생 포기할 것 같은데요. 어떻게 이 순간에서 예배를 할수 있습니까? 우리는 물을지 몰라요. 우리 지난 시간까지 기도해야 된다. 성화 싸워야 된다. 또 말씀을 읽어야 된다. 말씀을 들었는데 해야 된다는 건 알아요 그런데 내 마음이 하고 싶은 마음이 들지 않을 때는 어떻게 합니까? 우리는 질문할 수 있습니다 여러분 이것이 어떻게 가능한지를 이제 말라기 3장이 말씀하는 겁니다 우리의 힘만으로는 불가능하다는 거예요 이렇게 예배가 무너져 있는 상황 이렇게 무너질 수밖에 없는 우리의 예배 한가운데에서 하나님께서 3장 1절에 이렇게 말씀하십니다 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 만군의 여호와가 이르노라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라 인간의 모든 예배는 무너질 수밖에 없고 그렇게 우리 마음속에 해야 된다는 건 알지만 할수 없는 상황이 될 수밖에 없는 우리의 존재들을 위해 주님께서 오신다는 겁니다 그 백성이 사모하는 주가 갑자기 성전에 나타날 것이다 그리고 그 언약의 사자가 임할 것이다 메시아라고 하는 메신저 of the covenant 메시아가 임할 것이라는 약속을 해주시는 겁니다 여러분 이것이 복음이에요 이것이 가스펠, 굿뉴스입니다 바로 말라기 이후에 400년이 지나 등장할 세례요한과 예수 그리스도를 예언하고 있는 겁니다 예수 그리스도를 통해 예배드리는 모든 사람의 제사가 예배가 깨끗하게 될 것이다 이후 2절, 3절을 보면요 제물 드린 자들이 연단되고 깨끗하게 되어서 이제 참된 제물이 드려질 것을 예언하고 있는데요. 여러분 예수 그리스도가 이 일을 어떻게 이루십니까? 그의 십자가의 죽으심으로 이루시는 거죠. 십자가의 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사해 주십니다. 법정에서 우리를 죄 없다라고 봐주시는 거예요. 그런데 그렇게 법적으로 죄 없는 자가 될 뿐만 아니라 여러분 예수님이 죽으심은 예수님의 십자가의 죽으심은 모든 시대에 모든 상황 속에서 고난에 처한 사람들에게 주는 희망의 메시지 그 자체가 됩니다. 예수님의 십자가가요. 히브리서에 그 이유가 적혀져 있습니다. 히브리서 12장 2절부터 3절이에요. 세번역입니다. 믿음의 창시자요, 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 3절. 자기에 대한 죄인들의 이러한 반항을 참아내신 분을 생각하십시오. 그리하면 여러분은 낙심하여 지치는 일이 없을 것입니다. 여러분 놀라운 선언을 해요. 십자가는 그냥 법정에서 우리의 죄를 사해주는 법적 효용만 있는 것이 아니라 그 십자가를 생각하는 사람들이라고 얘기하고 있죠. 그 십자가를 바라보는 사람, 그 십자가를 참아낸 예수를 생각해내는 사람들은 낙심하여 지치는 일이 없을 것이다. May not grow weary or faint-hearted. 낙심하여 지치는 일이 없을 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이유를 히브리서 12장 5절부터 9절이 계속 설명합니다. 시간 관계상 제가 그냥 정리만 하겠습니다. 앞서 말씀하신 말라기 주신 말씀과 똑같아요. 왜 예수님을 바라보면 낙심하여 지친 일이 없냐면요. 예수님은 하나님의 친아들이기 때문에 징계를 받았기 때문이라고 말씀하는 거예요. 아버지가 남의 아들에게 어려움을 주는 일을 봤느냐 똑같이 말씀하십니다 엄친아들에게 가서 간섭하는 일을 본 적이 있느냐 하나님께서 친아들이신 예수 그리스도도 십자가의 고난을 주셔서 참아내게 하셨다면 오늘 기도와 성화와 말씀의 삶에 헌신하며 살려고 하는 우리들에게도 여전히 고난의 이유가 있는 것은 그가 우리를 사생자가 아니라 다른 사람의 아들이 아니라 딸이 아니라 친아들, 친딸로 생각하기 때문이라는 것을 알게 되는 것입니다 이 고난을 통해 하나님은 놀라운 것을 기다리고 계신다는 것을 알게 되는 거예요 곧 성숙을 통한 열매입니다 히브리서 2장 10절부터 13절이에요 세번역입니다 육신의 아버지는 잠시 동안 자기들의 생각대로 위를 징계하였지만 하나님께서는 우리를 자기의 거룩하심에 참여하게 하시려고 우리에게 유익이 되도록 징계하십니다 그의 거룩한 성품에 참여하게 하도록 우리를 훈계하신다는 것을 말씀해요 11절 무릇 징계는 어떤 것이든지 그 당시에는 즐거움이 아니라 괴로움으로 여겨지지만 나중에는 이것으로 훈련받은 사람들에게 정의의 평화로운 열매를 맺게 합니다 12절 13절 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다 그러므로 여러분은 나른한 손과 힘 빠진 무릎을 일으켜 세우고 똑바로 걸으십시오 그래서 절름거리는 다리로 하여금 삐지 않게 하고 오히려 낮게 하십시오 아멘. 여러분 이것이 말라기가 말씀한 언약의 사자가 우리에게 임할 때 우리가 참된 예배를 드리게 되는 회복에 관한 메시지가 되는 겁니다 예수 그리스도를 아는 자들만이 고난을 통해 드릴 수 있는 참된 예배 그것을 공의로운 재물이다 오늘 본문 3장 3절에서 그렇게 말씀하고 있죠 3절 4절에 보면 3절 공의로운 재물이라고 말씀하고 있고요 4절에 보면 그때의 유다와 예루살렘의 봉헌물이 옛날과 고대와 같이 나 여호와께 기쁨이 될 것이다 라고 말씀하고 있다는 겁니다 여러분 고난을 통해 오히려 하나님과 나와의 관계가 더 드러나는 것입니다 관계, 의라고 하는 것이 공의로운 제물을 할때 공의 라이 g h t e 하는 것이 관계의 의미라고 했습니다 Right Relationship 바른 관계에 있는 것이 의로운 겁니다 고난을 당할 때 여러분 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실이 컨펌이 되는 순간이라는 거예요. 어려움을 당할 때 하나님께서 징계하시고 훈계하신 것 같은 상황이 나에게 다가올 때 그때가 하나님과 내가 아들과 아버지의 관계, 딸과 아버지의 관계였다는 것이 입증되는 순간이라는 겁니다. 고난을 통해 하나님과의 관계, 의의가 드러난다는 사실. 여러분 저는 인생에 고난이 없는 자들이 불쌍합니다. 그들은 비록 세상에서는 인생의 정답을 가진 사람들일 수 있습니다 그런데 참된 인생의 근원인 하나님을 모르는 사람들일 것입니다 참된 예배란 징계와 같은 고난을 통해서만 가능하고 그것이야말로 우리 신앙의 근원으로 돌아가는 길 그래서요 고난당할 때 기뻐하고 감사하게 되는 겁니다 징계를 당하는 것 같은 상황 속에서 기뻐하고 감사할 수 있게 되는 것입니다 참던 예배는 이렇게 하나님과의 관계를 회복한 뿐만 아니라 우리 오절의 내용은 뭐냐면 사람들과의 관계로도 이어진다는 것을 알게 됩니다 이웃사랑이에요 우리가 눈으로만 한번 훑어보겠습니다 이렇게 하나님의 사자가 하나님께서 우리에게 임하실 때에 이 땅에서 소외받던 자들 또 죄를 향하던 자들이 심판받을 뿐만 아니라 소외된 자들, 억울한 자들, 품꾼의 사태에 대해서 억울하게 대우를 받은 사람들 과부와 고아들, 나그네들 이들이 하나님께로 돌아올 수 있다는 것을 얘기하고 있습니다 저는 이런 생각이 들었습니다 이웃사랑이라는 것 여러분 번아웃된 사람의 특징이 있습니다 번아웃된 사람의 특징은 여유가 없다는 것입니다 아니 내가 여유가 없는데 어떻게 남을 사랑할 수 있겠습니까 저는 아무리 생각해도 마태복음 7장 13절 14절에서 말씀하신 멸망으로 가는 길은 그 문이 크고 그 길이 넓어서 찾는 사람들이 많다라고 했던 그길 그 길이 저는 번아웃이라고 생각을 합니다 번아웃으로 들어가는 길은 그런 길이에요 문이 커서 잘 보이고요 많은 사람이 들어갈 수 있는 넓은 길입니다 그래서 많은 사람이 그 길로 실제로 걸어갑니다 여러분 세상을 보십시오 한 주간 동안 얼마나 여유 없이 살아갑니까? 이 세상 속에 여유가 사라져 있습니다 번아웃을 향해 가고 있다는 거예요 여유가 사라진 세상 속에서 여유가 없다 보니 다른 사람을 돌아보지를 못합니다 다른 사람을 도와줄 마음을 품지를 못합니다 자기밖에 모르고요 내 가족밖에 모르는 삶을 살고 있는 겁니다 이시대 젊은이들에게 도전하고 싶습니다 이시대 젊은이들은 그 어느 때보다 사회 정의에 관심이 많습니다 이런 안타까운 사회 현실 속에서 정의를 구현해야 된다고 라 외치는데요 그러나 젊은이들에게 묻고 싶은 거예요 정작 그렇게 이웃 사랑할 여유가 당신들에게 있습니까? 그 이웃 사랑할 수 있는 여유를 어디서 찾으려고 합니까? 여러분 하나님과의 바른 관계로부터 이웃 사랑이 나오는 법입니다. 우리가 해야 된다는 것을 알면서 아무것도 하지 않는다면 이 젊은이들이 공격하고 있는 기성세대와 전혀 다를 것이 없을 것입니다. 하나님을 향한 참된 예배가 회복되어야 이웃과의 관계도 회복된다는 것을 기억하기를 원합니다. 그래서 히브리스 12장 우리가 13절까지 봤었는데요. 히브리스 12장 14절 다음절에 보면 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 추구하라라고 말씀하고 있는 겁니다. 말씀을 정리해 볼게요. 말락에서는요. 언약의 사자가 나타날 것을 기다리며 끝나버립니다. 부약에 있는 모든 메시지는 이 반복되는 인류의 역사 속에서 참된 예배는 불가능하더라라는 것을 마치고 끝납니다. 인간의 예배는 예수 그리스도가 오기 전까지는 불가능합니다. 그래서 구약의 모든 메시지는 예수 그리스도의 초림, 이땅에 오심을 기다리고 있습니다. 때리고 머리털을 뽑는다고 해서 하나님께 돌아오지 않습니다. 사람은 원래 그렇습니다. 그가 오셔야 되는 거죠. 그가 오셔서 아들의 마음을 아버지에게로, 딸의 마음을 아버지에게로 돌이켜야만 그 다윗의 언약이 성취되는 것입니다. 그래서 말라기 맨 마지막이 이렇게 끝납니다. 말라기 4장 5절, 6절인데요. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라 이 아버지에게로 돌아간다라는 말은 3장 7절에서 말씀하시는 아버지에게로 돌아가는 것을 말합니다. 우리의 마음이 아버지에게로 돌아갈 때 그때 진정한 공의로운 제물로 드리는 우리의 예배가 회복될 것입니다 우리의 예배가 회복될 때 우리의 삶이 회복되는 겁니다 그래서 4장 2절에 나온 것처럼 말라기 4장 2절 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 단지 송아지를 제물로 드리는 시대가 아니라요 우리가 송아지들이 되어서 우리가 죄로부터 치유받고 죄와 불순종의 외양간으로부터 자유롭게 되어 이 땅에서 참된 예배를 살아가는 날이 예수 그리스도를 통해 시작되는 것입니다. 그래서 마지막으로 로마서 12장 1절을 보면 바울이 이렇게 권면하죠 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오. 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 오늘 우리의 예배를 점검하기를 소원합니다. 습관적, 형식적인 때우기로 드리는 예배가 아니기를 소원합니다. 삶에 아무리 바빠도 여러분 예배를 놓치면 안됩니다. 예배를 놓치면 여러분의 삶은 더 바빠질 것이기 때문에 그렇습니다. 더나아웃을 향해 가는 길그 길을 떠올리시기 원합니다. 우리 속에 있는 숨겨져 있는 욕심과 욕망을 정당화시키는 예배도 아니기를 소원합니다. 매 순간 진심으로 특별히 고난 중에, 환란 중에, 어려움 당하는 중에 주님께 최고의 가치를 드릴 수 있는 내가 주님의 자녀라는 사실을 믿고 의지하며 주님의 통치를 인정할 수 있는 저와 여러분될때요 이런 예배 회복을 통해 주님께 돌아가길 원하고요. 예배를 통해 새 힘을 얻는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희 말씀을 통해 주님께서 우리 신앙의 근원이 다시 한번 무엇인지를 알려주시니 감사합니다. 예배하는 것이란 이렇게 함께 주일날 하루 모여서 드리는 예배만을 말하는 것이 아니라 우리의 삶의 순간순간에 나의 삶의 최고의 가치를 프라이오러티를 주님께 드리는 것이 우리의 참된 예배인 줄 믿습니다. 고난 중에 있습니까? 환난 중에 있습니까? 주님 그 상황 가운데서도 주님을 믿고 의지하며 오히려 그것이 내가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 입증하는 증거라 믿는 저희들에게 주님 참된 예배를 회복시켜 주시고 주님과의 바른 관계를 회복시켜 주시며 그 관계 속에서 매일매일 우리가 살아갈 힘과 능력을 공급받는 저희들 되게 하여 주옵소서. 어떤 경우에도 포기하지 않게 해 주시고 어떤 경우에도 지치고 절망하여 끝나지 않도록 인도하여 주실 수 것은 주님께서 우리의 노력의 끝에서 역사하실 것이기 때문에 그렇습니다. 우리의 인생의 마지막을 알고 계시는 주님께서 우리의 삶을 향해 누구보다도 관심을 가지고 계획을 갖고 계시기 때문입니다. 그것이 보이지 않는 때라 할지라도 믿음으로 주님께 반응할 수 있도록 인도하여 주시고 그 믿음으로 주님께 합당한 예배를 올려드리는 저희들 각자 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.